0: il contastorie presenta l'aeroplano di capodanno una fiaba di gianni rodari comandante un aeroplano sconosciuto chiedi di atterrare un aeroplano sconosciuto e come è arrivato fin qui non so comandante noi non abbiamo avuto alcuna comunicazione dice che sta per finire il carburante e che atterrerà anche se non glielo permettiamo uno strano personaggio comandante strano un po pazzo direi un momento fa lo sentivo ridacchiare nella radio tanto nessuno mi può fermare ad ogni modo facciamolo scendere prima che combini qualche guaio. L'apparecchio atterrò sul piccolo campo d'aviazione alla periferia della capitale, alle 23 e 27 precise. Mancavano 33 minuti alla mezzanotte. Già, ma non a una mezzanotte qualunque, bensì alla mezzanotte più importante dell'anno. Era la sera del 31 dicembre e in tutto il mondo milioni di persone vegliavano in attesa dell'anno nuovo. L'aviatore sconosciuto balzò a terra agilmente e subito cominciò a dare ordini. «Scaricate i miei bauli. Sono dodici. Fate attenzione. Mi occorreranno tre tassi per trasportarli. Qualcuno può fare una telefonata per me?» «Forse sì e forse no», rispose per tutti il comandante del campo. «Prima si dovranno chiarire alcune cosette. Non le pare?» non ne vedo la necessità disse l'aviatore sorridendo io però la vedo ribatté il comandante la prego intanto di mostrarmi i suoi documenti personali e le carte di bordo mi dispiace ma non farò niente del genere il suo tono era così deciso che il comandante fu lì lì per perdere la calma come vuole disse poi ma intanto abbia la cortesia di seguirmi l'aviatore si inchinò al comandante parve che l'inchino fosse piuttosto esagerato che voglia prendermi in giro pensò ad ogni buon conto dal mio aeroporto non uscirà con quelle arie da padrone del vapore guardi diceva intanto il misterioso viaggiatore che sono atteso molto molto atteso per la festa di mezzanotte immagino appunto comandante carissimo io invece come vede sono di servizio e passerò la notte di capodanno all'aeroporto se lei insisterà a non volermi mostrare i documenti mi terrà compagnia lo sconosciuto erano intanto entrati insieme in una saletta del campo si accomodò in una poltrona si accese la pipa e rivolgeva intorno occhiate curiose e divertite i miei documenti ma lei ne è già in possesso, comandante. Davvero? Me li ha infilati in tasca con un giochetto di prestigio? E adesso mi caverà un uovo dal naso e un orologio da un orecchio? Per tutta risposta, lo sconosciuto indicò il calendario dell'anno nuovo che pendeva dalla parete dietro una scrivania, aperto alla prima pagina. Ecco i miei documenti, prego. Sono il tempo. Nei miei dodici bauli ci sono i dodici mesi che dovrebbero avere inizio tra vediamo un po' tra ventinove minuti precisi. Il comandante non si scompose. Se lei è il tempo disse io sono un aviogetto. Vedo che le va di scherzare. Benissimo mi terrà allegro. Le dispiace se accendo il televisore non vorrei perdermi l'annuncio della mezzanotte. Accenda accenda ma non ci sarà nessun annuncio finché lei mi trattiene. Sul teleschermo era in corso uno spettacolo di canzoni e arte varia. Di quando in quando una graziosa presentatrice consultava un grande orologio appeso dietro l'orchestra, proprio sulla testa del batterista, e annunciava: Mancano 25 minuti all'anno nuovo! Mancano 22 minuti! L'aviatore sconosciuto pareva divertirsi un mondo allo spettacolo. Canterellava, batteva il piede a tempo con l'orchestra rideva di cuore alle battute dei comici un minuto a mezzanotte sorrise il comandante mi dispiace di non poterle offrire lo spumante in servizio io non bevo mai grazie ma lo spumante non serve da questo momento il tempo cesserà di scorrere dia un'occhiata al suo orologio il comandante obbedì meccanicamente guardò il quadrante si accostò il al polso all'orecchio strano pensò l'orologio cammina ma la sfera dei secondi si è guastata e non gira più. Egli cominciò mentalmente a contare i secondi, ne contò 60, poi tornò a guardare l'orologio. Le sfere erano sempre ferme sulla mezzanotte meno un minuto. Anche sul grande orologio del teleschermo le sfere erano immobili. L'annunciatrice con un sorriso un po' imbarazzato stava dicendo sembra che ci sia un piccolo guasto musicisti, cantanti, comici, spettatori, come per un segnale cominciarono a scrotare i loro orologi, a scuoterli, ad accostarseli all'orecchio con aria sorpresa. In breve tutti si convinsero che le sfere non si muovevano più. Il tempo si è fermato, gridò qualcuno scherzando, forse ha bevuto troppo spumante e si è addormentato prima della mezzanotte. Il comandante dell'aeroporto gettò uno sguardo allarmato sullo strano forestiero il quale dal canto suo gli sorrise educatamente ho visto colpa sua come come sarebbe colpa mia balbettò il comandante non è ancora convinto che io sia il tempo guardi quella rosa ce n'era una sulla scrivania freschissima al comandante piaceva tenere qualche fiore in ufficio vuoi vedere che cosa le succede se la tocco lo sconosciuto si avvicinò alla scrivania soffiò delicatamente sulla rosa i petali caddero tutti insieme avvizziti secchi si sbriciolarono non furono più che un mucchietto di polvere il comandante balzò in piedi e si attaccò al telefono Pochi minuti dopo la telefonata del comandante al ministro già tutti sapevano, in America come a Singapore, in Tanzania come Novosibirsk, che il tempo era stato fermato in un piccolo aeroporto perché privo di documenti. Migliori di persone che aspettavano la mezzanotte per stappare lo spumante ruppero il collo alle bottiglie per far prima e si scambiarono brindisi entusiastici. Cortei festosi percorrevano le strade di Milano, Parigi, Ginevra, varsavia londra eccetera scrivendo eccetera con la maiuscola vogliamo indicare tutte le città che non ci sarebbe possibile nominare una per una evviva gridava la gente in tutte le lingue il tempo si è fermato non invecchieremo più non moriremo più il comandante dell'aeroporto passava il tempo al telefono lo chiamavano da ogni parte del mondo per dirgli lo tenga stretto «Gli metta le manette! Gli tiri il collo! Gli metta un sonnifero nel bicchiere! Ma che sonnifero? Veleno per topi ci deve mettere!» Il ministro aveva avvertito i suoi colleghi. Una riunione del Consiglio dei Ministri era in corso. L'ordine del giorno? «Misure da prendere. Bisogna tramutare il fermo del tempo in arresto o liberarlo?» Il ministro dell'interno tuonava «Liberarlo? Mai non sia!» Se cominciamo a lasciare andare in giro la gente senza documenti, siamo fritti in padella. Questo signore ci deve dire nome, cognome, paternità, luogo di nascita, domicilio, residenza, cittadinanza, nazionalità, numero del passaporto, numero delle scarpe, numero del cappello. Ci deve mostrare il certificato di vaccinazione, quello di buona condotta, il diploma di quinta elementare e la ricevuta delle tasse. E poi ha ben 12 bauli, ha pagato la dogana, si rifiuta di aprirli e se ci avesse dentro delle bombe... Il ministro aveva 72 anni, capirete che aveva ogni interesse a tener fermo l'orologio i ministri decisero di chiedere il parere delle Nazioni Unite. Alle Nazioni Unite, a quell'ora, c'era soltanto il portiere. Tutti i delegati erano in giro a far festa. Quanto ci vorrà per riunire l'Assemblea? Una quindicina di giorni! Però, se il tempo non passa, non passano neanche i quindici giorni e l'Assemblea non si può riunire. Anche questa notizia fece il giro del mondo contribuendo ad accrescere l'allegria generale. «Dopo un po'...» Ecco, veramente, questa frase non si potrebbe scrivere. Se il tempo era fermo, la parola «dopo» non aveva più senso. Diciamo che un bambino, svegliato dal fracasso e messo al corrente dell'accaduto, sommò due più due e cominciò a protestare. «Cosa? Sarà sempre adesso? Allora io non diventerò più grande!» devo prendere per tutta la vita gli scappaccioni del babbo devo continuare a risolvere problemi di pizzicagnoli che comprano l'olio e si fanno calcolare dai bambini delle scuole la spesa e il ricavo ah no grazie tante io non lo accetto anche lui si attaccò al telefono per dare l'allarme ai suoi amici i bambini non vollero sentir parole si infilarono il cappotto sul pigiama e scesero anche loro per le strade a fare il corteo ma le loro grida e i loro cartelli erano ben diversi da quelli degli altri cortei liberate il tempo dicevano non vogliamo restare sempre dei marmocchi vogliamo crescere io voglio diventare ingegnere io voglio che venga l'estate per andare al mare incoscienti commentava un passante in un momento storico come questo pensano ai bagni di mare però rifletteva un altro passante Su un punto almeno hanno ragione, se il tempo non passa più sarà sempre il 31 dicembre, sarà sempre inverno, sarà sempre mezzanotte meno un minuto. Non vedremo più spuntare il sole. Mio marito è in viaggio, sospirò una signora, come farà a tornare a casa se il tempo non passa? Un malato nel suo letto si lamentava. Ai ai, doveva fermare il tempo proprio mentre avevo il mal di testa. Un carcerato, aggrappato alle sbarre della sua prigione, si domandava accorato «Non riavrò mai più la mia libertà?» I contadini borbottavano Qua, col raccolto, si mette male! Se non passa il tempo, se non torna la primavera, gelerà tutto! Non avremo niente da mangiare!» Insomma, il comandante dall'aeroporto cominciò a ricevere telefonate all'armate «Beh, lo lasciate andare sì o no?» io aspetto un vaglia me lo manda lei se il tempo non può passare comandante per favore liberi il tempo abbiamo un rubinetto che perde e se non viene domattina non possiamo chiamare l'idraulico il tempo allungato nella sua poltrona continuava a fumare la sua pipa sorridendo cosa devo fare protestava il comandante uno la vuole bianca l'altro la vuole nera io «Me ne lavo le mani! Io la lascio andar via!» «Bravo! Grazie!» «Ma così, senza ordini superiori, capisce che ci rimetto il posto?» «E allora mi tenga qui! Io ci sto benissimo!» Un'altra telefonata. «È scoppiato un incendio! Se non passa il tempo non arrivano i pompieri! Brucerà tutto! Bruceremo tutti! Abbiamo in casa vecchi e bambini! Non può far niente, comandante!» Il comandante a questo punto picchiò un pugno sulla scrivania. «Bene, succeda quel che vuole succedere. Mi prenderò questa responsabilità. Se ne vada, lei è libero!» Il tempo balzò in piedi. «Permetta che le stringa la mano, comandante. Conoscerla è stato un vero piacere!» Il comandante gli aprì la porta. «Se ne vada, presto, prima che io cambi idea!» Il tempo uscì dalla porta le sfere degli orologi ricominciarono a muoversi, 60 secondi più tardi scoccò la mezzanotte, scoppiarono i fuochi artificiali, il nuovo anno era cominciato.